Bon matin, bon matin! Toujours au rendez-vous, mon frère Domenico, Marie-France, salut mon amour Cynthia. Hey, on a beaucoup de présence ce matin. Rappelez-vous de partager tout le monde, tout le monde que vous pensez que ce podcast va les aider à niveler vers le haut puis ont besoin d'entendre des beaux mots pour leur journée, comment entamer leur journée. C'est le temps de partager. Alors Jean-Philippe, on part avec hier. <coughs> tu sais que moi hier, le mot... Euh, Lack of est venu un peu me chercher personnellement parce que même si c'est écrit de cette façon-là dans le livre, euh, de parler d'un sujet à, 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 à niveler vers le bas fait pas partie de mon code d'éthique de, de comportement. Alors, premièrement, comment on peut parler de manque d'appréciation et manque de contrôle d'une façon qui nivelle vers le haut? Vas-y, mon amour. Oui, donc c'est les, les deux mmh. éléments qu'on a couverts, les causes, des, les causes du stress. Puis on voulait vraiment, on les a identifiés, c'est quoi des fois qui est un manquement, mais ce qu'on veut dans notre podcast, c'est niveler vers le haut. Donc, on veut être capable, en fait, de changer ça et de dire, bien, comment un leader, comment un leader dans un MLM, comment un leader dans, euh, qui est un cadre, donc qui est un directeur, un chef d'équipe, comment un leader qui est dans une PME, ou comment toi, dans ta famille, tu peux être un leader, pas juste avec tes enfants, mais avec le reste de ton entourage, que ce soit tes parents, les gens que tu côtoies, on va inclure les amis proximales à l'intérieur de ça, comment tu peux être cette personne-là qui va être elle qui va offrir, qui va offrir de l'appréciation, qui va offrir du contrôle aux autres pour les faire sentir bien, les faire sentir importants à l'intérieur de la situation X qui est en train de, de se dérouler. Puis, je repensais à ça, euh, tu sais, moi, dans le fond, comment j'ai pu donner du contrôle à l'intérieur euh, du programme des cadets. Euh, quand on a des jeunes, tu sais, des fois, des, des jeunes qui arrivent dans des positions, là, ils se mettent à avoir plus de responsabilités, puis ils aiment ça, les jeunes sont, ils en veulent, ils veulent là, des responsabilités, et, et ils arrivent avec des idées que, des fois, tu le sais, toi, tu l'as essayé dans le passé, tu sais les résultats, mais tu dis, mon Dieu, il est tellement passionné, il est animé par ce qu'il fait, parce qu'il s'est mis à penser, son, son mode d'analyse est rendu à un autre niveau. Souvent, c'est à partir de 16 ans, 17 ans, 18 ans, quand il y avait des postes là, euh, plus haut dans la hiérarchie, puis il disait, j'aimerais ça faire ça, monsieur, ou j'ai eu cette idée-là, je voudrais planifier telle activité, je voudrais faire telle activité avec tel autre corps des cadets, puis on était comme, ben vas-y, tiens-nous juste au courant. Puis une des choses qui était très importante, c'est que souvent, on dit, vaut mieux faire des erreurs, mais souvent quand un, un patron dit ça, des fois, ah oh, ben oui, fais des erreurs, prends des initiatives, mais on est tout le temps là en train de le freiner, on ne lui donne pas d'appréciation. Moi, quand il arrivait une erreur avec ce jeune-là, je dis, hey, good job, tu n'as pas lâché, tu as continué, euh, est-ce que tu as pensé à tel, tel, tel élément? Donc, c'était la discussion qui faisait en sorte qu'il se sentait réellement apprécié et non qu'il se sentait freiné. C'est ça. C'est ça. Merci, Jean-Philippe. Puis c'est là que j'ai besoin de ma communauté, les millionnaires des diamants, pour niveler vers le haut. Alors, vous écoutez le podcast. Je vais vous donner un exercice aujourd'hui, OK? J'aimerais ça que vous m'écrivez dans les commentaires des exemples que vous avez pratiqués dans le passé qui ont marché pour vous pour donner de l'appréciation. Donc, je cherche des exemples dans un MLM. Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé qui a qui a, qui a été facile et clairement, les gens se sont sentis appréciés dans votre MLM. Deux, 
si vous êtes un cadre de compagnie et vous travaillez avec une équipe, on peut parler aussi dans le domaine gouvernemental, dès que vous avez une équipe de travail en dessous de vous, donnez-nous des commentaires, comment vous démontrer de l'appréciation en tant que chef, en tant que cadre dans votre domaine, OK? Euh, vous êtes propriétaire d'une PME, comment vous démontrer de l'appréciation auprès de vos employés pour qu'ils se sentent excités de rentrer travailler tous les jours. Et dernièrement, vous êtes une maman, vous êtes un papa, vous êtes tout simplement, comme Jean-Philippe, pas d'enfant. OK, comment vous démontrer de l'appréciation dans votre famille? Et c'est là que j'ai besoin, encore une fois, de votre aide pour niveler vers le haut dans vos commentaires. Donc, il n'y a pas juste Sabrina, Jean-Philippe, Marie-Pierre et Maria qui font le podcast. Je veux que vous êtes avec nous dans ce podcast. Deux, on a parlé de manque de contrôle. Jean-Philippe, on va parler de donner du contrôle. All right? Vas-y, mon amour. Donc, vraiment, donner, euh, donner du contrôle aux gens, en fait, s'assurer d'être capable de bien déléguer les tâches. Parce que qu'est-ce que je veux, moi, à l'intérieur de ça, c'est faire en sorte, parce que c'est dans l'action qu'on se réalise. C'est pas en étant une plante verte qu'on se réalise, c'est dans l'action qu'on se réalise. Donc, quand j'ai une tâche, quand j'ai un événement à planifier, quand j'ai un deadline à respecter, avec, euh, exemple, mon patron, parce que je travaille dans une compagnie, dans une PME, parce que j'ai un objectif à atteindre, euh, Qu'est-ce que je suis capable d'identifier? Comment je suis capable de décortiquer ma tâche, mon événement, mon projet et savoir, en fait, à qui déléguer la bonne tâche en fonction des forces? Donc, vraiment, ce que je dois connaître, c'est quoi les forces de mon équipe? Et en connaissant les forces de mon équipe, vous allez être capable de déléguer aux gens. Puis déléguer pas parce que toi, tu veux rien faire. Non, au contraire, parce que tu sais que quand tu vas déléguer cette tâche-là à cette personne-là exactement, tu sais que ça va être la mieux faite sur la terre et réellement, dans le fond, tu vas pouvoir après par la suite dire à cette personne-là « Wow! Comme d'habitude, je le savais que ça allait être bien fait. Merci beaucoup, tu as aidé au projet. » Voilà. Merci à Valérie Coffin qui a écrit tout simplement de dire oui sincèrement en regardant dans les yeux. Si on l'a couvert dans, dans les podcasts précédents, si vous n'avez pas eu encore la chance de les écouter, allez-y, vous allez voir aussi l'évolution de Maria, euh, Jean-Philippe, Marie-Pierre et Sabrina versus le début à aujourd'hui qui est un rappel que donner le temps à faire la même tâche, vous allez juste être de mieux en mieux. Donc, définitivement, regardez dans les yeux avec un sincère remerciement, avec trois raisons que tu lui dis merci. Rappelons-nous on ne peut pas donner un compliment, puis on ne peut pas dire merci sans justification avec minimum trois euh, adjectifs adjectifs en français, okay? euh, pour qu'ils sentent que vraiment tu as réfléchi à dire merci, tu as réfléchi à donner un compliment. Encore, la communauté, j'appelle sur vous autres, la communauté, ça a vraiment hein, une affaire, là. la communauté, les millionnaires des diamants, j'ai besoin de votre aide. Comment dans votre domaine, MLM, cadre, PME, famille, vous avez donné du contrôle pour éliminer le stress. 
OK, je recherche des exemples concrets parce qu'on ne peut pas être juste nous autres pour parler. Vous avez plein de belles expériences de votre côté. Moi, je partageais avec Marie-Pierre. Hier, c'était facile pour moi d'avoir l'air d'un super-héros, right? On, je suis partie ma journée, on a préparé une, des graphiques avec plein de chiffres, plein de numéros pour présenter à la conférence cette semaine. On a préparé un PowerPoint, on a préparé une fermeture de tonnerre d'inspiration, euh, l'épicerie pour chez nous. Anyway, je vais vous en épargner de ma liste à faire hier. Fantastic superhero, right? Oh my God, Maria, t'en fais tellement. Euh, J'aimerais vous dire là que 99 des tâches hier, là, je les ai déléguées. Okay? J'ai pas besoin d'avoir le contrôle dans ces choses-là. Il y a du monde qui le font mieux que moi. Et pas juste ça, ça m'a permis de donner de l'appréciation et donner de la reconnaissance. Merci à Melanie Miller pour le PowerPoint. Alors, rappelons-nous, on ne veut pas toujours être, in English, we say, stop wanting to be always the big dog in the front. Ayez confiance en vous de savoir reconnaître que quelqu'un d'autre peut le faire mieux que vous. Alors, parenthèse ouverte, parenthèse fermée hier, il y en a un un, une question aujourd'hui qui est venue beaucoup me chercher. Euh, C'est Marie-France qui l'a posée. Comment on dit, vas-y Marie-Pierre, pour la question? Oh oui, oui, ferme mon son, OK. Excusez, on est dans le même bureau. Donc, Marie-France nous pose la question. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est souvent bête puis que, tu sais, dans notre entourage, on entend, mais là, ça fait pas professionnel. Comment on fait pour l'aborder? Parce que les dernières fois qu'on a essayé de l'aborder, on sait comment elle va réagir. Fait comment on fait pour y dire, mais de façon gentille, puis que ça passe bien? Okay. J'aime beaucoup, beaucoup euh, cette question, puis je pense que ça adresse à beaucoup de gens sur le podcast. pour ça j'ai voulu commencer avec celle-là. Premièrement, je tiens à tous dire sur le podcast, il n'y a personne qui s'est réveillé ce matin en disant « je vais être bête avec Jean-Philippe okay? ». Donc, la personne va être bête avec toi, Jean-Philippe. La première chose qu'il faut que tu te rappelles, C'est pas intentionnel. Votre habilité de comprendre que c'est pas intentionnel va vous permettre d'avoir de l'empathie pour cette personne qui réagit d'une façon négative. Right? Numéro un. Numéro deux, c'est d'être homme assez avec un grand H. Okay? You have to be man enough suivant l'événement pendant qu'il est chaud encore. Et une fois que, mettons, vous êtes dans un bureau. OK? Puis là, le patron, il a été bête avec toi. Puis en plus, publiquement. Tu laisses aller les choses dans un moment opportuné, dans la même journée. faut pas que tu passes à demain. Dans la même journée, pourvu que tu n'es pas dans l'émotion. OK? Que tu te sens pas là émotif. Tu vas aller voir la personne, puis tu vas dire, « Hey, Jean-Philippe, merci. » Puis trois remerciements sincères. « Jean-Philippe, merci. » Comment tu es dédié au service au sein de la compagnie. Merci pour tout quest ce que tu apportes en, définition, en donnant la définition de qu'est-ce qui apporte. Et surtout, je veux te, te dire merci de m'aider. Donc, trouver trois façons de dire merci, suivi par, il y a juste une chose qui s'est passée, et là, c'est très important de parler dans le « jeu. Okay. Il y a juste une chose qui s'est passée aujourd'hui que je veux juste clarifier. Moi, ça a déjà passé. 
mais je voulais juste te dire comment je me suis sentie. Quand je suis arrivée au bureau, okay, et je t'ai vu que tu étais fâchée pour une tâche, que oui, j'ai fait une erreur, je suis d'accord avec toi. Donc, d'admettre, si vraiment tu as, as eu un, un, une erreur là-dedans, de l'admettre pour pas que la personne à qui tu t'adresses monte dans les émotions. Ou, si tu n'as pas fait d'erreur, tout simplement de dire, OK, quand ça s'est arrivé, je me suis sentie attaquée. Je me suis... Trois, je, toujours la règle de trois. Trois choses. Je me suis sentie gênée auprès de you know, ma cliente. J'ai senti, mais très important, de très clairement stipuler en jeu qu'est-ce que tu n'as pas aimé. Et tu vas remercier la personne de t'avoir laissé la chance de t'exprimer et tu t'en vas. On ne cherche pas une réponse, on ne cherche pas un apology. But you have to say. Donc, on est responsable de comment les gens nous traitent. Dans un des exercices dans notre MLM, euh, dans la gestion du temps, il y a la liste d'appréciation, de, de une liste de j'ai appris, whatever. Puis, dans une de ces listes-là, ça dit je, je constate que je laisse les gens me maltraiter. Okay. Il y a beaucoup de gens dans notre société, là, ils sont comme euh, l'horreur enfant martyr ou je ne sais pas quoi. Là. Mais rappelez-vous que ça, ça se passe. Là, j'ai dit quelque chose de drôle. Moi, je vois la face de Jean-Philippe. Horreur, l'enfant martyr. Horreur. Horreur. OK, whatever. Vous catchez, right? OK. Arrête de rire. Arrête de rire de moi, Jean-Philippe, il ne te voit pas, là. Je, je suis bouleversée, OK? Alors, il y a des gens, là, qu'on dirait, euh, euh, ma fille me parle toujours bête, mon ami me parle toujours bête, mon mari me parle toujours bête. OK, moi, là, je vais vous renvoyer la balle, là. On te parle bête parce que tu les permets de te parler bête. Tu es responsable, Marie-France. Ah, ah, je l'aime cette question. OK? Donc, c'est ta job de dire, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, les gens vont me traiter avec respect. Et c'est toi qui fais ça à chaque fois que quelqu'un t'a manqué de respect. Je t'ai pas senti bien. C'est que tu vas attaquer la situation tout de suite. Moi, j'appelle ça faire une femme de nous, faire un homme de nous, avec amour et tous, toutes, en sachant reconnaître Ils ne l'ont pas fait exprès. Jean-Philippe, est-ce que ça, ça répond à la question? Moi, je regarde toujours ta face, OK? Thank you very much. Prochaine question. On va y aller vite. Oui, bien, pour continuer un peu dans le même genre, euh, Lise Gingras nous a posé la question, comment faire pour ne pas nuire à mon couple, mais que quand même réussir dans ses affaires? Fait que là, elle vient de commencer, puis elle a décidé que 2020, c'était son année. Fait qu'elle est prête à mettre les actions payantes, mais au, à la maison, ça passe pas nécessairement bien. Euh, son conjoint trouve qu'elle passe pas assez de temps avec lui et sa fille. Fait que comment faire pour, oui, réussir dans son MLM, mais ne pas nuire à son couple non plus? OK. Alors, moi, je vais répondre ça en trois étapes. Numéro un, C'est qui qui a posé la question? Lise. Lise, OK. Numéro un, Lise, ça prend de la communication. OK? You've got to communicate together. OK? 
ça prend du, du jasage dans les blancs des yeux, comme quand on s'est rencontrés la première fois. Tu sais, Lise, quand je dis toujours, moi, ça fait 30 quelques années, je suis mariée, puis je, si j'étais pour me remarier avec ta 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 ta, je le remarierais. Hey, c'est-tu beau, c'est romantique, cette affaire-là? Mais la chose que vous voyez pas, c'est comment Mohamed et Maria communiquent régulièrement ensemble. Puis moi, j'ai pas un mari là qui qui parle Donc pour toutes les femmes qui écoutent ça, là, c'est oui, mais le mien parle pas. Le mien non plus. Mais moi, je suis capable de jaser tout seul <rire> avec un beau sourire. Ok. So number number one, a nice communication en établissant clairement tes dix grands objectifs pour 2020. Alors, chérie, voilà, 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 voilà. Deuxièmement ton horaire inébranlable. J'ai mis sur le réfrigérateur mon horaire. J'aimerais ça que tu rentres ton horaire pour qu'on puisse voir que quand toi t'es occupé puis je suis occupé, on va engager une gardienne. OK? Et non imposer à mon mari mes choix de vouloir plus dans la vie. Alors, quand moi j'ai décidé de rejoindre Tupperware, mon mari n'a pas décidé de rejoindre Tupperware. Vous voyez? Mais, Il a la responsabilité de soutenir mes choix et j'ai la responsabilité, le respect de soutenir les siens. Alors, une belle agenda sur votre frigidaire avec ton horaire coloré où c'est clair ton MLM, c'est où tes heures extra, sans interférer avec sa vie à lui. Donc, si un soir, monsieur est habitué d'aller jouer au hockey, puis toi, ce soir-là, tu dois te présenter à ton MLM, alors c'est à toi, Lise, de prendre les euh, actions nécessaires pour trouver une gardienne et non imposer sur ton conjoint ton choix. Troisièmement, règle de trois, avoir des résultats. Donc, chaque fois que tu t'en vas travailler pour ton MLM, faut qu'il y ait un feu sacré en dedans de toi. C'est ça la différence des gens qui travaillent un MLM avec intention versus juste faire une action pour la faire parce qu'il y a un feu sacré. Et là, tu sais que L'action que tu es en train de faire va générer des résultats qui vont te faire monter au prochain niveau dans ton MLM. Mais c'est vraiment juste ça. De la communication, un horaire inébranlable, puis quand tu travailles dans ton MLM, assure-toi de revenir avec des résultats. Ça veut dire travaille avec intention. Jean-Philippe, ça répond-tu à la question? Yes, OK, fair pause. Prochaine question. On continue encore dans les, euh, pour le couple. On a Dominique qui nous demandait ton top 3 de comment faire pour garder un couple fort. Puis justement, il y a euh, quelqu'un de nouveau sur le podcast qui disait pourquoi justement que le taux de divorce augmente. Fait que ça va un petit peu ensemble. Le quoi faire pour pas que ça arrive. OK. okay. Est-ce que j'ai oublié de me barrer, hein? OK. Me barrer, mettre off. OK. Alors, vu que c'est mon frère, puis je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se posent la même question. Qu'est-ce qui fait qu'un couple, euh, ça marche? Numéro un, numéro un, ça revient à la même chose. Un couple qui marche regarde dans la même direction. Donc, beaucoup euh, de monde, ils oublient qu'ils doivent se fixer des objectifs en En couple clair. Alors, je parle toujours de les dix grands objectifs et d'ailleurs, je vais faire une prise publicitaire, Jean-Philippe, une prise publicitaire, OK, pour le 18 avril, parce que c'est là qu'on va parler des dix grands objectifs. C'est là que je veux tellement que vous venez avec votre couple, comme Ricky Zucchini, là, qui est en train de vivre une nouvelle euh, noce, euh, lune de miel avec son mari. Alors, Jean-Philippe, parle du 18 avril, s'il te plaît. 
Oui, donc le 18 avril, ce sera notre deuxième conférence. Puis cette conférence-là, vous allez vraiment être impliqué. On va vous faire réfléchir, on va vous faire penser, on va vous faire trouver vos objectifs. Et euh, donc, le 18 avril, vous allez pouvoir vous procurer en allant directement sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. D'ailleurs, on va faire tirer. Donc, c'est très important de commenter. Merci à ceux qui le font. Merci de nous taguer. On adore ça vous lire. Ça nous montre réellement qu'est-ce qu'on est en train de construire. D'ailleurs, pour toutes ces personnes-là qui vont publier un post sur Facebook, sur leur page personnelle ou dans notre groupe inspirationnel, Les Millionnaires des Diamants, en nous taguant Jean-Philippe Jacques, Sabrina Tessier, Marie-Pierre Tétrault et Maria Meriano. Vous rentrez dans un tirage pour un billet lors de cette journée-là, valeur de 100 Donc, qu'est-ce qu'il faut? T'en as un gratuit. Donc, oui, on parle de couple en ce moment. Comme Maria dit, on peut pas forcer un cheval à boire, OK? On peut l'apporter à l'eau, on peut y donner un peu de sel pour augmenter sa soif, mais oui, c'est sûr qu'on veut que vous pensiez à votre conjoint, à votre ado, à votre pré-adulte, mais on ne peut pas le forcer. On peut simplement être un exemple pour qu'il puisse voir comment qu'on pourrait grandir ensemble lors de cet événement-là le 18 avril. Merci, Jean-Philippe. Puis vous que vous êtes sur le podcast, déjà votre attitude est en train de changer à la maison. Ça, ça veut dire déjà par votre joie de vivre, déjà par votre excitation, vous êtes en train de semer dans votre conjoint, conjointe. Hum, j'en veux de cette pilule. <rire> Alors, je vous encourage. Donc, Dominico, il me dit, hum, tu as juste répondu partiellement. Ben oui, parce que c'est l'étape numéro un. Avoir des objectifs communs ensemble, regarder dans la même direction. Donc, parce que tu es mon frère, tu le sais que moi et Mohamed, on a toujours eu la même vision avec les enfants. On avait les mêmes valeurs. On voulait voyager en famille. On voulait euh, leur permettre de faire du sport, whatever. Moi et Mohamed, on était enlignés vers la même vision. OK. Donc, ça, c'est numéro un. Numéro deux, le partage des tâches. Encore une fois, il faut un horaire inébranlable des partages des tâches. La même personne ne peut pas toujours avoir le chargement, ou je ne sais pas comment dire, là, the load of the entire family. Donc, on a besoin égal partage de les tâches. Alors ça, ça élimine beaucoup de stress sur un couple et ça fait un couple qui nivelle vers le haut. Donc dans mon cas à moi, parce que Dominique le sait, parce que autant Mohamed travaillait beaucoup que moi, je me suis engagée de l'aide à la maison. À ce jour, j'ai quelqu'un qui m'aide à la maison quatre jours semaine. Parce que si le partage de tâches doit être égal à ce moment-là, ni Mohamed ni moi, on a le temps pour faire le lavage. Alors, c'est de couper ailleurs entre-temps que les revenus augmentent, mais définitivement pas vous chicaner parce que la balayeuse n'a pas été passée. Okay? C'est pas vrai que j'ai marié mon mari, Mohamed, pour qu'il passe la balayeuse et que s'il ne la passe pas, on va chicaner pour une balayeuse. Okay. Ça, c'est numéro deux. Et numéro trois, je ne sais pas si ça dit publiquement, mais je vais le dire. Assurez-vous que le ventre est plein tout le temps avec la bonne bouffe maison et que la patente est vide. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les jeunes, là, écoutez-moi bien la vieille madame ici qui vous parle, là. OK? Je, je, c'est pas tabou, là. Puis il faut pas se faire à croire qu'on peut pas parler des choses comme ça, là. Mais je veux que vous compreniez une chose. Le SEX, là, ça fait toute la différence dans une journée de stress, dans une journée où on est en doute. La tendresse, l'amour. Ginette Le Renault, là, a écrit la plus belle chanson selon moi, la tendresse. 
des moments de tendresse à tous les jours. Comment aujourd'hui vous avez donné de la tendresse? Ça ne veut pas dire toujours passer à l'acte de, de ce... Bon, peut-être le mari, oui, là, mais whatever. Mais des moments de tendresse à tous les jours. Vous faites à manger, ta femme est en train de faire à manger, passe à côté d'elle, frotte un peu à quelque part. Femme, ton conjoint est dans la cuisine, passe à côté de lui. Rappelez-vous, rappelez-vous de votre jeune temps où c'était MMS, matin, midi et soir. Bon, plus tard, ça va un peu changer, là, c'est sûr, on a des enfants, mais il faut que ça soit quand même MMS, mardi, mercredi, samedi, minimum. Puis gardez cette cadence, mettez-le dans votre horaire inébranlable. C'est ça, la tendresse. Bon, maintenant, vous êtes rendu plus vieux, ça devient MMS, mars, mai, septembre, mais entre-temps, il y a d'autres façons de démontrer de la tendresse, mais dépêchez-vous, parce que ça va vite que tu es rendu à MMS. Mes meilleurs souvenirs sur la tendresse. Donc, j'espère pour mon frère Domenico, là, j'ai bien répondu à la question. Jean-Philippe? And... <rire> Je l'aime, lui. Lui, il aime qu'on parle de ce sujet. On a-tu une autre question? J'ai encore le temps. Oui, mais t'as encore le temps. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Je vais me fermer. OK. OK, voilà. OK. Là, changement complètement de sujet. On y va avec la question de Julie Murray, qui nous dit que là, elle veut vraiment avoir un mentor à, à, proche d'elle, puis là, elle recherche autour d'elle des personnes qui ont beaucoup de persévérance, mais elle se pose la question comment on fait pour choisir quelqu'un, oui, avec la persévérance, mais qu'est-ce qui va faire que cette personne-là va, oui, réussir, mais qu'elle va se rendre aussi loin qu'après 36 ans, comme toi, Maria, qui est encore en succès euh, dans ton MLM? Ah, c'est qui ça qui a posé la question? Julie Murray. Julie Murray, Julie, Julie, écoute-moi bien là, la jeune, ok? Moi, j'ai quelque chose que je vais toujours dire, que des fois, je sais, ça fait réagir un peu l'audience. Moi, je crois en Dieu. Puis dans les moments les plus difficiles dans ma vie, ok? Euh, puis des moments difficiles, on en vit tous, là. Je ne suis pas en train de me, me, me pitoyer, là. On en vit tous. Qu'est-ce qui va vous faire accrocher? Ça fait 36 ans, Julie, je suis dans mon MLM. Penses-tu que ça a toujours été des années de gloire? Mon Dieu, Julie, si tu savais. Mais ma grande foi profonde dit ceci. Dieu, sers-toi de moi comme ton outil. Je porte ma croix avec fierté. Donc, dans des moments difficiles, je vais regarder au ciel puis je vais dire, je ne sais pas, mon Dieu, là, que « What you have in it for me, là? Okay? » Parce que des fois, j'ai comme l'impression qu'il veut me punir, là. Mais je, je suis certaine, c'est pour me rendre une femme plus forte, une femme plus solide. Puis aujourd'hui, je regarde le podcast que je suis en train de faire avec vous. J'aurais pu jamais vous parler comme je suis en train de vous parler avec autant de conviction, autant de passion et avec autant de certitude s'il si ne m'avait pas fait vivre ces moments de tempête, ce sont toutes ces belles tempêtes qui ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Donc, Julie, la seule chose que j'ai à te dire, c'est dans un moment de tempête où ça ne fonctionne pas, accepte ta croix, puis accepte d'apprendre dans ces moments difficiles, parce qu'à chaque moment difficile, comme un navire qui traverse une tempête dans l'océan, 
il y a une fin. Puis après chaque tempête, il y a le grand soleil qui brille plus fort que jamais. Donc, ma foi fait que je m'accroche et je n'ai jamais douté que je n'étais pas à la bonne place. Et chaque chose se dévoile comme il se doit se dévoiler. Je ne sais pas, Jean-Philippe, si j'ai répondu à la question, but what are you hanging on to? Puis une phrase que j'ai dit dans le pré-podcast, même le plus grand athée, c'est scientifiquement écrit que dans un moment de grand désespoir, il va crier, mon Dieu, aide-moi. Donc, je veux bien croire, vous, vous priez aux anges, mais moi, là, je ne passe pas par les employés du bon Dieu. Moi, je vais directement au bon Dieu. Il y en a d'autres qui parlent de la vie, mais bravo! Moi, je parle au grand créateur de la vie. Il y en a d'autres qui disent, oh, l'univers, ben bravo! Moi, je vais directement à la source et je vous dis, mes amours, okay, dans tous ces moments difficiles, la seule chose qui a fait que j'ai traversé, c'est ma foi, que j'avais une croix à porter, je l'ai portée avec fierté et j'ai fait confiance au bon Dieu qui avait quelque chose à me apprendre dans ces moments de difficulté. Alors, sur cette note, je vous dis, on se donne un rendez-vous demain. Jean-Philippe, peux-tu faire le close du podcast, s'il te plaît? Pour ma part à moi, je vous embrasse. J'ai eu vraiment, vraiment du plaisir ce matin. Et je vous encourage d'écouter le pré-podcast, le pre-podcast cette fin de semaine. On n'entend pas, Jean-Philippe? Un, deux, un, deux, patate poêle, ça fonctionne. <rire> donc, comme je disais, on continue dans notre chapitre sur le stress, donc comment gérer le stress. On a parlé des causes, de qu'est-ce qu'on remarquait dans nos équipes qui peut causer du stress, nos actions. Et maintenant, on va voir c'est quoi les symptômes, qu'est-ce qui apparaît physiquement, comment est-ce qu'on peut, euh, qu peut combattre, qu'on peut éviter ces symptômes-là pour pouvoir les gérer puis avoir une meilleure gestion du stress. Donc, on va parler, tu sais, de faim, de colère, de solitude et de fatigue aussi demain. Donc, sur ça, on vous souhaite une belle fin de journée.